0: Herzlich willkommen. Der Mensch hat einen Konstruktionsfehler. Er ist sterblich, er ist krankheitsanfällig und er ist vergesslich. Wie schön es doch wäre, wenn wir Menschen all dies überwinden könnten. Das zumindest denken sogenannte Transhumanisten. Sie versprechen sich eine Optimierung des Lebens durch Wissenschaft, Medizin und Technik, ja gar die Überwindung des Todes. Sieht so die schöne, neue Welt aus? Und wo bleibt im Kampf gegen jegliche Schwäche eigentlich noch der Mensch? Darüber diskutiere ich heute mit Janina Loh, Technikphilosophin und Ethikerin, und Johannes Hoff, Theologe und Professor für Dogmatik in Innsbruck. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Dankeschön. Schön sind Sie hier. Danke. Sagen Sie mal, wie stellen Sie sich eigentlich eine
1: Gesellschaft in 100 Jahren vor? Sind da lauter technisch optimierte Menschen und Roboter? Also ich würde sagen, die technisch optimierten Menschen und die Roboter haben wir ja schon heute. Mhm. Ähm, ich glaube, eine Gesellschaft in 100 Jahren wird sich, ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich wahnsinnig gut in Prognosen wäre, aber ähm, nicht so Signifikant von der heutigen Gesellschaft unterscheiden. Ich glaube nicht, dass wir dann irgendwie in fliegenden Autos unterwegs sind oder irgendwie alle irgendwelche Gehirnchips haben werden. Vielleicht einige von uns. Aber ansonsten würde ich sagen, dass die zumindest die Singularität, die Ray Curse war ja schon für 45, glaube ich, 2045 prognostiziert, die wird dann noch nicht eingetreten sein. Darauf kommen wir vielleicht mhm. auch noch zurück. Johannes Hoff, wie sehen Sie das?
2: Ich glaube auch, dass sich keine signifikanten äußerlichen Veränderungen nach dem Modell von klassischen Science-Fiction-Filmen äh, ereignen werden, auch wenn wir das immer äh, vorgespielt bekommen, vor allem von denjenigen, die die Technologie produzieren. Das ist Teil der Marketingstrategie. Aber ich glaube, dass wir die Chance haben, äh, und die Frage nach einem guten Leben in einer Art und Weise zu stellen, wie wir das in den letzten Jahren, 500 Jahren eigentlich vergessen haben. Ja, Nämlich mich immer das höher, schneller, weiter, alles industrialisieren, alles perfekter und effizienter machen. Das ist eine vollkommen irrationale Ideologie, mit der kann man nicht überleben, aber auch nicht gut leben. Und das ist eigentlich die Chance, die wir haben. Ja.
0: Gut, und darum soll es auch heute gehen. Und damit wir gleich auch einen Begriff davon bekommen, was dieser Transhumanismus sein soll, hören wir jemandem zu, der sich Transhumanist nennt, der in der Schweiz lebt und von sich sagt, er sei die Mischung aus Mensch und Maschine.
3: In meiner rechten Hand habe ich einen Low-Frequency-Chip drin, den sieht man leider nicht, nur die Narbe. In meiner linken Hand, da sieht man den Chip, ist ein High-Frequency-Chip drin. Dann habe ich noch einen ganz alten, der ist auch 17 Jahre alt, habe ich hier drin, Da habe ich vom Tierarzt mir reinspritzen lassen, der ist leider schon tot. Und das gleiche habe ich dann hier unten nochmal, auch noch ein toter Chip drin. Was ich machen kann, ich kann mein Telefon mit meinem Chip entsperren. Jetzt sich die Stelle finden, zack, ist das Telefon entsperrt. Ich kann mir eine Textdatei hinterlegen als Datensatz, eine URL zu einer Website, die ich toll finde, eine Suchfunktion, ich kann mein Facebook-Profil, mein Twitter, mein LinkedIn hinterlegen, wenn ich das sharen möchte, mein Steam-Account. Für die Paranoiden kann ich sogar mein Bitcoin-Konto hinterlegen. Ich habe mich für Chips entschieden, obwohl es natürlich auch möglich ist, mit, einem, mit meinem Gesicht mein iPhone zu entsperren oder mit meinem Fingerabdruck. Das heißt ja nicht, dass der Fingerabdruck oder das Face-Unlock weniger praktisch sind. Im Grunde ist der Chip unpraktischer, weil ich muss einen Vorgang mehr machen. Aber ich möchte damit einen Antrieb schaffen. Ich möchte, damit, ich möchte durch Konsum Interesse wecken. Das heißt, umso mehr ich konsumiere in Sachen mit Chips, mit Upgrades, mit Wearables und was es da alles gibt, versuche ich mit den Leuten, die das auch vertreten, einen Markt zu schaffen. Das heißt, wenn wir konsumieren, dann wird irgendjemand irgendwann Interesse haben, damit Geld zu verdienen. Dass ein Geist und ein Bewusstsein digitalisiert wird, ist tatsächlich irgendwann möglich. Dass ein Geist an zwei Stellen digital existieren kann, als Kopie, als Klon, wie man das dann immer auch sieht, das wird auch passieren. Ob ich es erleben werde, ist eine andere Geschichte dass man einen Geist in einen anderen Körper swappen kann. Das ist das Body Swappen oder wirte Swappen. Das wird auch passieren. Wenn du dir vorstellst, du bist sterbenskrank, du hast die Möglichkeit, dein Bewusstsein in einen anderen Körper zu stecken oder digital weiterzuleben, für alle Zeiten. Die Leute werden es wollen.
1: Ja, die Leute werden es wollen. Sie aber nicht, Janina Loh. Ähm, nicht unbedingt, nein. Also, äh, ich im Einzelnen kann ich mir natürlich auch Veränderungen ähm, mit Blick auf meinen Körper oder meinen Geist oder Sonstiges irgendwie vorstellen, theoretisch. Aber äh, insgesamt finde ich die, die Dinge, die wir gerade in dem Einspieler gesehen haben, durchaus auch fragwürdig und problematisch. Und ich finde, man sieht hier auch sehr schön die, äh, die Brücke, die der Transhumanismus zum Kapitalismus schlägt. Mhm. Und wie selbstverständlich eigentlich diese äh, technologische Selbstoptimierung mit kapitalistischem ähm, Gedankengut zusammengeht. Sagt ja Steve
0: Void eigentlich selber auch. Das ist hm. übrigens auch ein Künstlername, gibt es ja viel unter Transhumanisten, also Void eine Anspielung auf, auf das Leere, also auf das selber gestalten. Darauf kommen wir bestimmt zurück. Sie, Herr Hoff, haben ein Manifest unterschrieben, 2018. 17, glaube ich, ähm, wieder den Transhumanismus, mhm. heißt es. Das haben auch andere WissenschaftlerInnen unterschrieben. Sie wollen also auch kein Cyborg werden.
2: Ja. Äh, also, so,
0: ein, so eine Menschmaschine, wie wir die gerade. Die transhumanistische
2: haben. Ideologie, das hat. Äh Janina, haben Sie richtig gesagt, äh, ist vor allen Dingen aus der wirtschaftlichen Verflechtung heraus ja. verständlich zu machen. Das sagt er ja im Prinzip auch ehrlich. Absolut. Er will eigentlich einen Markt schaffen, weil er hat ja lauter Technologien und lauter, äh, äh, lauter Gadgets, mit denen er Probleme lösen kann, die ich selbst überhaupt nicht habe. Mhm. Aber der, äh, der, der Markt ist halt eigentlich normalerweise dazu da, irgendwelche Probleme mir. zu machen überzeugend so rüberzubringen, dass ich die irgendwann auch habe und unbedingt dafür eine Lösung suche. Oh, aber das ist genau die, die, die Ideologie, die uns äh, aus dem, der Frage eigentlich wegbringt von der ich eben gesprochen habe, wie sieht eigentlich ein gutes Leben aus?
0: Mhm.
2: Also das erinnert mich auch es geht ja dann letztendlich immer darum, zu werden. Naja, für ihn ist es ja
0: schon, die, für sie, für ihn ist es schon ja. die Antwort, wie ein gutes Leben aussieht, ja, oder? Es ist Leben schneller, er hat man, ja die Effizienz Dass man
2: immer effizienter wird. Genau. Und dieses effizienter, das erinnert mich schon an Momo, die grauen Männer von der Zeitsparkasse, die die Zeit einsparen mhm. wollen. Wenn man da so richtig drauf ist, dann hat man das Gefühl, ich schaffe es immer, immer besser zu werden, immer schneller und immer effizienter. Mhm. Und, aber das ist eine Projektion, da wird die Beschreibung. Beschleunigung zum goldenen Kalb, das gab es immer wieder. gab es auch in den 20er-Jahren. Der Akzel Akzelerationismus hieß das dann. Äh, also, aber äh, das hat sehr wenig mit dem zu tun, äh, was ein gutes Leben ausmacht. Ich erinnere mich, meine Oma, äh, als ich klein war, da ist die zum Tante-Emma-Laden gegangen. Da hat, das war eigentlich ein Chatroom, da hat man die ganze Zeit geredet. Und Irgendwann hat man gesagt, du brauchst einen Kühlschrank, einen größeren Kühlschrank, dann gehen wir in den Supermarkt, Auto, Chat. Und der Laden hat zugemacht. Und am Schluss hat man ganz viel Zeit gespart. Und was macht man am Schluss? Chatten. Also es ist überhaupt nichts Neues entstanden, nur dass man irgendwie immer sich gestrampelt hat, um noch mehr zu verdienen und dann wieder alles effizienter ja. zu machen. Also und diese Fragen, die wir äh, lange Zeit nicht gestellt haben, die müssen wir heute stellen. Deshalb halte ich das eigentlich auch für eine rückwärtsgewandte Ideologie eigentlich. Ja. Äh, also einen Industrialismus weiter zu zelebrieren in der Art und Weise, der eigentlich unseren... Herausforderungen gar nicht wird.
1: Und dann zugleich, wenn ich, wenn ich da einhaken darf, mit äh, ja, sehr rückständigen äh, oder zumindest, um es ein bisschen neutraler auszudrücken, sehr traditionellen und aus meiner Sicht in vielen Disziplinen auch schon überwundenen Kategorien und Begriffen, wie beispielsweise eine klassische äh, Dichotomie zwischen Geist und Körper aufzumachen. Mhm. Ne, weil das ist die Vorstellung, die eigentlich dem Mind Uploading, worüber wir vielleicht gleich noch sprechen werden, zugrunde liegt, dass wir unseren Geist in irgendeiner Form vom Körper trennen können. Ähm, das haben Menschen wie Maris smeleau schon ja. anders gesehen, ne? in einem holistischen Verständnis vom, vom Menschen überwunden. Und diese Vorstellungen werden einfach äh, weiter ähm, transportiert im Transhumanismus, und zwar deswegen, weil es eigentlich nicht darum geht. Es geht, äh, da würde ich sagen, ist der Transhumanismus einfach Kind seiner Zeit mit, äh, mit seinem zugrunde liegenden kapitalistischen Machtbestreben und Kontrollbestreben.
0: Vielleicht, wir vertiefen das gleich, aber halten mhm. wir etwas fest. Sie beide sagen eigentlich, da da werden auch Luftschlösser gebaut. Also es gibt äh, durchaus Philosophinnen, auch ForscherInnen, die dazu sagen, das ist, ähm in, in gewissen Bereichen überhaupt nicht möglich. Und trotzdem wird das so ähm, weitergetragen, was kapitalistische Interessen darin, dahinter hat. Ich will aber noch etwas, bevor wir da hingehen, will ich das noch etwas vertiefen. Weil es geht doch auch ähm, darum, das sagt schon der Name, Transhumanismus, aber, also über den Menschen hinaus sozusagen, auch mit diesem Trans, ähm, dass die menschliche Evolution weitergeführt werden soll, und zwar mit Mi Mitteln der, der Technik. Und der israelische Historiker Yuval Noah Harari schreibt dazu, nachdem wir die Menschheit über die animalische Ebene des Überlebenskampfs hinausgehoben haben, werden wir nun danach streben, Menschen in Götter zu verwandeln und aus dem Homo sapiens den Homo Deus zu machen. Er hat ja dann auch das gleichnamige Buch darüber geschrieben. Ist also die Evolution an ihre Grenzen gelangt? Der Mensch muss selber nachhelfen?
2: Also, Joel Harari finde ich immer ein bisschen Letztendlich ist er auch ein Transhumanist, der vieles von den Marketing-Texten äh, 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 übernimmt, ohne sie als Wissenschaftler. Und gleichzeitig
0: davor warnt.
2: Und aber wieder. er warnt nicht wirklich, sondern meistens übernimmt er sie. Mhm. Äh, man muss auch sagen, was, was Frau Lohr eben gesagt hat, äh, äh, die, 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 die Ideologie, die hier verkauft wird, ist ja nicht nur von einzelnen Wissenschaftlern bestritten. Mhm, ja. Also wenn ich Mind-Uploading hole und solche Geschichten, da gibt es keinen seriösen Neurobiologen oder, oder klinischen Psychologen, der das ernst nehmen würde, aber die unglaubliche Macht, die dahinter steckt, die Marktmacht, die das dann äh, äh, vermarktet, äh, die macht dann auch Blockbuster aus einem Buch wie Harari, der eigentlich als Wissenschaftler seriöser arbeiten müsste. Und da gehört nicht nur dazu, das alles zu erzählen und dann nachher zu sagen, wollen wir das eigentlich, das ist doch eigentlich ganz schlimm, sondern da gehört auch dazu zu sagen, das spricht ja überhaupt nicht irgendwelchen wissenschaftlichen Standards, was hier.
0: Naja, dann Harari ist ziemlich einflussreich, oder? Dann berät, ja. berät er Leute wie Macron und so weiter. Also irgendwie.
2: Das ist das Beunruhigende daran, in welcher Art das ernst genommen wird. Und das ist nicht erklärlich aus reinen akademischen Debatten ja. heraus, sondern nur aus der Art und Weise, wie auch jetzt die Medienmacht gesteuert wird mittlerweile durch Silicon Valley-Konzerne, die das pushen.
1: Ja, absolut. Und ähm, da sind dann ja auch weitere, auch bekannte Namen wie Ray Kurzweil eben. Ne, den Sie zuvor genannt haben. Den ich schon zuvor genannt habe, der eine führende Funktion bei Google innehat, meine ich zumindest, dass er sie immer noch innehat. Ja, ja. Und auch Mitbegründer der sogenannten Singularity University in Kalifornien ja. ist. Ne? Und da werden eben die Zukunftsökonominnen ne, ausgebildet, die dann da genau das weiter transportieren. Aber das sind eben äh, Harari, ähm, Marvin Minsky, immer noch einer der führenden oder Zumindest in, in bestimmten Bereichen führenden RobotikerInnen seit den 80er Jahren. Das sind, und Elon Musk können wir an der Stelle natürlich auch nennen. Alles sehr bekannte Namen, die dafür ja, Vorreiterrollen haben in der Öffentlichkeit.
0: Und Elon Musk ist genau da ja auch besonders interessant mit seiner Firma Neuralink, die er gegründet hat. Und die Firma arbeitet daran, ein Gehirnimplantat ähm, zu machen, wo man mit Gedanken dann Computer und andere Geräte besteuern äh, können soll. Und das Spannende daran finde ich, dass er als Grund dafür eigentlich immer wieder die Sorge angibt, dass künstliche Intelligenzen oder Technologien den Menschen irgendwann überflügeln werden und der Mensch deshalb aufgerüstet werden muss.
1: Ja, also aus so einer selbstgemachten äh, Angst. eigentlich. Sie hat es ja. ähnlich gerade ausgedrückt, aus also einem Problem, das de facto nicht existiert. Mhm. Ähm, Aber
0: daran Tra wird ja gearbeitet. Das wird schon an Superintelligenzen ja gearbeitet. Man muss
2: das schon etwas realistischer sehen. Ich habe damals, als ich über Neurowissenschaften meine Magisterarbeit gemacht habe in Tübingen bei Nils Birbamer äh, Vorlesungen gehört, mhm. der hat äh, Biofeedback gemacht. Wenn Sie also äh, einen Affen haben, der kann mit dem Cursor, Cursor bewegen, mit einem mhm. Steuerungsinstrument, und dann messen Sie, was im Gehirn vorgeht, Geht und dann korrelieren sie das und nachher können sie den Cursor weglassen und der kann das nur mit dem Gehirn machen. Mhm. Und, das heißt, und so kann ich zum Beispiel auch, und das kennen wir auch bei der Arbeit mit Behinderten, locked in patienten äh, da hat der Birba genau. dran gearbeitet, die können überhaupt nichts bewegen, nicht einmal die Augen, also manche nur die Augen rauf und runter. Aber wenn ich schon die Augen rauf und runter bewegen kann, dann ist das ja, nein, dann kann ich eigentlich ein ganzes Buchstabensystem entwickeln und kommunizieren. Oder Stephen Hawkins. Und da kann man wirklich unheimliches leisten mit dem digitalen, ja. aber es ist eine unglaublich schwere Arbeit, überhaupt es hinzukriegen beim totalen Locked-In in Zustand mehr als 50% Differenz hinzukriegen, dass ich irgendwas merke, das überhaupt unterschiedlich ist. Mhm. Aber da, de, de, den Sprung, der dann plötzlich auftaucht, dass man nämlich sagt, jetzt können wir bald äh, was weiß ich, Wikipedia mit dem Gehirn verknüpfen und dann bin ich direkt damit am Kommunizieren. Da gibt es überhaupt keinen technischen Pfad, den gab es vor 500 Jahren nicht, den mhm. gibt es jetzt auch nicht. Mhm. Aber dass das dann seriös diskutiert wird, auch von Journalisten, und man nicht merkt, okay, das mit dem Cursor oder das Therapiekonzepte, die ich habe, das ist eine tolle Sache, da kann man dann forschen. Aber dann diese Science-Fiction-Geschichten, die dann da draufgesetzt werden, deshalb halte ich das mit dem Neuralink auch für eben auch so, 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 so ein Marketing-Hogs.
1: Ja. Vor allen Dingen wird dadurch meiner Ansicht nach auch der Blick verschoben von den eigentlichen ethischen Herausforderungen, die damit einhergehen, ich stimme dem zu, dass dadurch auch unglaubliche Möglichkeiten entstehen natürlich ne? und auch bestimmten Krankheiten oder anderen Formen von Einschränkungen, wenn wir sie so nennen wollen, äh, zu begegnen äh, mit dieser Form von Chip meinetwegen, aber erstens die Ideologie, die dahinter steht, also diese diese selbstgemachte Problematik, dass wir irgendwie irgendeinem technologischen Fortschritt hinterher sein müssten, um uns nicht von irgendwelchen künstlichen Intelligenzen, von denen unklar ist, ob sie überhaupt existieren werden, überholt zu werden. Und dann aber vor allen Dingen, wie, wie entstehen denn gerade diese Technologien bei, bei Neuralink? Also sind die nachhaltig hergestellt? Also der, der Vorwurf beispielsweise ist, dass, dass dafür für unermesslich viele Tiere getötet werden. Weil es muss an Tieren
0: zugelassen war, die, der, der Test und unter Menschen damit,
1: halt nicht. Ganz oder? genau. Ähm, wie sind die Arbeitsbedingungen dort? Also ist größtmögliche Diversität geleistet beispielsweise? Und wie sind die Menschen, die dort arbeiten selbst, ähm, wie, wie, wie können die dort arbeiten? Arbeiten die unter Menschen, ähm, menschenwürdigen Bedingungen beispielsweise? Auch da sind Vorwürfe laut geworden, dass, ähm, dass, äh, dass, die, äh, dass die Menschen, Menschen, die dort arbeiten, bedroht worden sind oder motiviert worden sind. Sie sollten sich doch vorstellen, eine Bombe wäre an ihrem Kopf befestigt, um sie zu größerer Arbeitswilligkeit irgendwie anzutreiben. Na ja, mit, ja. Die Arbeitsbedingungen
0: bei Elon Musk sind ja auch bisher nicht besonders positiv aufgefallen. Absolut. Und das
1: gehört halt in die Rechnung mit hinein. Mhm. Na, wenn wir uns eine Technologie anschauen wollen, dann bringt es nichts einfach nur, oder ist es ist zumindest kurzsichtig, sich lediglich anzuschauen, für welche Zwecke, können wir diese Technologie einsetzen. Mhm. Nein, wir müssen natürlich auch die, den gesamten Kontext mit ethisch beleuchten in dem diese Technologien entwickelt werden und entstehen.
0: Mhm. Was ich noch ganz interessant finde, um das einfach auch noch ein bisschen ähm, plastischer irgendwie zu machen oder auch noch besser zu verstehen, wo eigentlich der Unterschied liegt. Äh, Sie haben es zu Beginn auch gesagt, wir sind ja eigentlich, äh, nicht alle, aber diverse Menschen sind schon technisch optimiert oder es gibt Gadgets, die man hat. Denken wir an Herzschrittmacher, denken wir an äh, Prothesen. Derzeit wird auch eine äh, robotische Bauchspeicheldrüse diskutiert, in, inwiefern das ethisch überhaupt auch korrekt ist und so weiter. Das heißt, da gibt es schon Elemente, die in unserem menschlichen Körper drin sind, die technisch funktionieren. Und dann gibt es Menschen wie Steve Voigt, den wir äh, gerade gesehen haben. Wo liegt also der Unterschied eigentlich? Oder sage ich mal, wo ist auch die Grenze jetzt zu dem, was Sie auch kritisch beleuchten?
2: Also der Mensch hat immer schon Prothesen gehabt. Also in dem Sinne, äh, äh, sage ich, äh, das rein biologische Wesen Mensch gab es nie. Also die, die Technikgeschichte fängt mit der Evolution des Menschen an. Also es ist nicht eine Folge der Gehirnentwicklung, dass wir technische Tools Herr Faustkeils benutzt haben, sondern die Tatsache, dass wir solche Tools benutzt haben, haben uns erst zu den Menschen gemacht. Aber äh, äh, die, trotzdem äh, entstehen immer Lebensformen und Kulturen im Umgang mit diesen Technologien und die wachsen langsam. Da kann ich mich nicht einfach hinstellen, und äh, sagen, ich denke mir jetzt irgendeine Science-Fiction-Geschichte aus, wie ich mich umbaue, und dann setze ich das um. Da passieren meistens ganz andere Dinge. Also wenn wir jetzt Internet erfinden und sagen, ja, das ist ja ganz toll, die Internet-Technologien erlauben es jetzt schneller, Liebesbriefe zu schreiben. Und irgendwann sitze ich dann vor meinem äh, Computer und komme vor lauter Schreiben gar nicht mehr dazu, aus dem Haus zu gehen. Dann ist und irgendwas ist falsch so gelaufen. Dann habe ich, ich oftmal jetzt. eben nicht Zeit gespart <lacht> und das Liebesbriefe-Schreiben effizienter gemacht. Sondern plötzlich ist eine ganz neue Kultur, eine ganz neue Lebensform entstanden aus diesen Technologien die wir eigentlich gar nicht gewollt haben. Und darüber nachzudenken, das kann ich nicht, indem ich einfach sage, ich habe ein Tool und das hat einen bestimmten Zweck. Wenn ich eine Krankheit, eine Herzschrittmacher brauche, dann weiß ich, was die Funktion ist, die ich da substituiere. Da kann ich ungefähr auch voraussehen, wie die Lebensform sich dabei verändert. Aber in dem Augenblick, wo ich da rumspiele mit Technologien und das dann noch auch mache wie die Silicon Valley-Konzerne, wo letztendlich nicht nochmal einmal richtig experimentell erprobt wird, ob das überhaupt richtig funktioniert. Sondern die Sachen werden auf den Markt geworfen und die Versuchsraten sind dann die User, die das Ganze ausprobieren. Da wird, da wird auch mit Lebensformen und mit menschlichem Leben hier und jetzt gespielt, in dem wagen Versprechen, dass wir in der Zukunft irgendwie mal eine geniale Menschheit haben, die reine Fantasie ist.
1: Also ich würde es ähnlich sehen wie Sie tatsächlich, dass, dass es sehr schwer ist, so eine generelle Grenze zu bestimmen also und auch ähnlich wie sie so habe ich sie zumindest gerade verstanden würde ich sagen äh, Mensch der Gegensatz zwischen ähm Kultur und Technik oder Natur und Technik oder Mensch und Technik ist, ähm, ist hinfällig. Den hat es so nie gegeben, der ist von uns künstlich gemacht worden. Der Mensch ist seit jeher ein technisches... Oder Geben technisch. Sie mal Beispiele, was bedeutet das? Ähm, das seit jeher Technik ist. in einem ganz weiten Sinne, Kleidung, mhm. der Faustkeil wurde gerade ja. angeführt. Ähm, aber Technik in einem weiten Sinne umfasst ja auch Techniken, also ähm, es, ja, wiederholbare äh, Prozesse, die wir in derselben Weise immer wieder machen. In dem Sinne ist auch das Gehen bereits eine Technik oder das Klettern auf Bäume oder das Essen mit Hilfe bestimmter ähm, Handgriffe und so ist auch schon eine Technik. Das heißt, ähm, dass der Mensch ein technisches Wesen ist, ist nach meinem Verständnis eine, eine erstmal rein deskriptive, mhm. neutrale Beschreibung, eine, eine Tatsache. Und dann müssen wir uns halt anschauen, was ist A, die Ideologie, die hinter einer konkreten Technologie steht. Mhm. Ist es irgendwie ein, wie auch immer, kapitalistisches Marktbestreben oder ist es der Transhumanismus? Und dann geht es vor allen Dingen darum, finde ich, sich ganz konkret eine Technologie anzuschauen und nach verschiedenen ethischen Fragenkomplexen zu beleuchten. Zum einen wie sah die Herstellung und das, wie sieht das Design aus?
0: Man kann dazu vielleicht auch sagen, Sie
1: haben auch ein Buch genau. zu Roboterethik geschrieben und Sie beschäftigen sich intensiv mit, mit Ethik überhaupt. Ja, genau. Und äh, eben auch mit Technologien und die Verknüpfung von beidem. So, und ähm, also neben dem, der Herstellung und dem Design ist die Frage danach, welche Autonomie und für welchen Aufgabenbereich sind solche Technologien gemacht? Was sollen sie überhaupt übernehmen ähm, für uns Menschen? Oder was sollen sie machen? Äh, wir müssen Fragen nach den Daten und und der Sicherheit, die ähm, akquiriert werden und die gebraucht werden im Rahmen einer Technologie. Und wir müssen fragen nach dem Kontext und dem Einsatzbereich einer solchen Technologie. Mhm. Wie beeinflusst eine Technologie das Leben und die Arbeit von Menschen, die vorher in diesem Bereich ähm, ja, allein tätig waren. Mhm. Und das ist wichtig, dass wir uns das mit konkreten Technologien anschauen und nicht nach so einer generellen Grenze suchen, die ich sehr, sehr schwer auszumachen finde. Also irgendwo, wo wir außerhalb des menschlichen uns auf einmal bewegen. Also das heißt,
0: es ist einerseits natürlich ein ambivalentes Phänomen, aber es ist vor allen Dingen auch überhaupt nicht schwarz-weiß im Sinne davon, dass, äh, dass man zum Beispiel Technik abzulehnen habe, weil das überhaupt nee, genau. keinen Sinn machen würde, genau. ähm, sondern es geht um die Ideologien dahinter und da will ich noch etwas äh, weiter darauf einsteigen, weil der Transhumanismus ja zum Beispiel auch von einem Heilsversprechen lebt. Ein Heilsversprechen, das zum Beispiel meint, äh, dass man Alters Alterungsprozesse äh, umkehren kann, dass man unter Umständen äh, unsterblich ja. Wird. Zum Beispiel der britische Bioinformatiker und überzeugte Transhumanist Aubrey de Grey sagt, dass der erste Mensch, der tausendjährig werden würde, bereits geboren sei. Wir schauen uns kurz was
4: an. Fact, the people who are young enough to benefit from these first therapies that give this moderate amount of life extension, even though will be at some sort of They will mostly survive long enough to receive improved treatments that will give them a further 30 or maybe 50 years. In other words, they will be staying ahead of the game. They will be, the therapies will be improving faster than the remaining imperfections in the therapies are catching up with us. This is a very important point for me to get across because you know, most people, when they hear that I predict that people are, a lot of people alive today are going to live to 1,000 to or more, They think that I'm saying that we're going to invent therapies in the next few decades that are so thoroughly uh, eliminating aging that those therapies will let us live to 1,000 or more. I'm not saying that at all. I'm saying that the rate of improvement of those therapies will be enough. They'll never be perfect, but we'll be able to fix the things that 200-year-olds die of before we have any 200-year-olds.
0: Ich möchte das noch kurz vertiefen, was Sie zuvor gesagt haben, nämlich äh, mit der Frage, wie breit das alles auch gestützt ist. Weil das ist ja zuerst mal doch relativ äh, spekulativ. Wie, wie breit sind solche Theorien denn wirklich abgestützt?
2: Also sie sind nie, man muss auch hier wieder unterscheiden, das ist ja ähnlich wie bei dem Neuralink. Es gibt ein paar Sachen, die man wirklich erforschen kann. Das bezieht sich ja alles meistens auf Mikrobiologie, Genetik. Ja. Da kann man vielleicht möglicherweise was machen, um Zellerneuerungen zu machen und das irgendwie zu gestalten. Aber da muss man erstmal abschätzen, was das für Nebenwirkungen hat. Man weiß ja noch gar nicht, wenn man jetzt irgendwie in die Mitochondrien eingreift, was das sonst noch für Funktionen hat. Das weiß man ja alles gar nicht. Aber dahinter steckt auch ein, was ich sage, ein rückwärtsgewandtes. Verständnis von Wissenschaft und Technik. Das ist das Interessante, dass der Transhumanismus meistens rückwärts gewandte, weil ich sage, Gutenberg-Zeitalter. Wie denkt der Mensch im Gutenberg-Zeitalter? Er stellt sich vor, es gibt eine Druckmaschine mit kleinen Buchstaben und daraus baue ich die ganze Welt zusammen. So hat sich auch Newton in der Physik mhm. die Welt vorgestellt. Also wenn ich jetzt im Mittelalter gesagt habe, wie, wie funktioniert Kausalität, hat man gesagt, wie bringe ich einem Schüler den Satz des Pythagoras bei. Mhm. Äh, während der, der Newton gesagt hat, wie stoße ich eine Billardkugel an, damit die nächste weiter rollt. Und welchen Knopf drückt, muss ich drücken, um, um diesen, diesen Prozess auszulösen oder äh, Dominosteine umfallen zu lassen? Und nach dem Modell versuche ich dann nachher auch zu erklären, wie ich einem Schüler den Satz des Pythagoras beibringe. Wobei ich dann aber plötzlich feststelle, es funktioniert trotzdem nicht. Ich habe den Knopf gedrückt und es kommt trotzdem nicht. Also äh, diese, dieser Mangel an Verständnis von Kausalität und die Idee, dass ich alles aus kleinen Teilen aufbauen kann, und dann kann ich daraus das Ganze erklären. Das war auch die Idee am Anfang von, von der Genetik, dass man gesagt hat, wir haben die Gene, die DNA, und dann die, die synthetisiert Proteine. Da stehen Zellen, aus also den Zellenorgane, aus dem Ganzen der Organismus. Schön alles. Und als man das große Genomprojekt gemacht hat, hat man herausgefunden, hat eigentlich erwartet, die, 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 die Gene bauen alle irgendwie an, an den Proteinen rum. Das waren nur 2%. Was machen die anderen denn? Okay. Also, und man hat plötzlich herausgestellt, diese Idee, dass man aus kleinen Bausteinchen die ganze Welt konstruieren kann, das stimmt hinten und vorne nicht. Das stimmt heute nicht mehr in der Biologie, das stimmt heute nicht mehr in den Neurowissenschaften, das stimmt auch heute nicht mehr in der Physik, in der Quantenphysik. Mhm. Karl Barat kennen Sie wahrscheinlich. Ja, also Das sind, das sind, das sind kluge Leute. Den kenne ich nicht einen, mehr. Wer ist das? Aber Karl das ist eine, Physikerin, eine theoretische Physikerin, die auch im, im Bereich von Posthumanismus forscht und mhm. feministische Studien. Der macht. Ich mich sehr orientiere, Eine große Physikerin, die ja, ich mh. wirklich schätze, aber die einfach theoretisch auch so zusammenbringt. Und dann sieht man auf einmal, das ist ja alles gar nicht neu, ist der Stand der Forschung, bekommen die eigentlich. Eher. Also, das
0: ist spannend, oder? Dass man das, das ist eigentlich sehr futuristisch dargestellt wird. Ja. aber Sie sagen, es ist eher ähm, rückwärts gewandt. Ja, und
1: dem, dem Wissenschaftsverständnis äh, entspricht dann auch ein ähnlich gelagertes, überholtes Verständnis von Menschen oder Menschenbild. Also eigentlich ist der Mensch nach transhumanistischem Verständnis eine unglaublich komplexe Maschine die mit den richtigen Algorithmen und mit den richtigen Methoden irgendwie durchleuchtet werden kann. Mhm. und die Auch die Idee beim Mind-Uploading und überhaupt bei, Sie hatten es gerade ganz ähnlich mit den Genen als dem kleinsten Bestandteil, aus dem sich alles zusammensetzt, gesagt, der Mensch besteht eigentlich, so die transhumanistische Idee in seiner Essenz, aus einem sehr komplexen, aber dann doch irgendwie transparent machbaren Set aus Daten und Informationen. Also ein komplexer Datensatz. Ein komplexer Datensatz, der zwar eben super komplex ist und erstmal sehr ähm, undurchsichtig wirkt von außen. Mhm. Aber wenn wir die richtigen Algorithmen entwickeln, die richtigen Methoden entwickeln, dann werden wir da schon rausfinden, wie der Mensch da zusammengesetzt ist. Und wenn wir das können, dann können wir, und das ist eben das kapitalistische Setting, in das sich der Transhumanismus so einfügt, können wir hergehen und können, den Mensch, können erstens ungewollte, unliebsame Eigenschaften, mhm. also unliebsame Daten aus dem Set heraus löschen, meinetwegen auch, deswegen sprechen Leute wie äh, Julian Savulescu beispielsweise von moralischem Enhancement, also unliebsame Charaktereigenschaften irgendwie löschen. Aber man könnte auch sagen, ist ja nett, ist ja super,
0: der Mensch hat tatsächlich äh, gewisse Fehler, was ist eigentlich daran so falsch, wenn man das eradikieren möchte?
1: Naja, also erstmal ist die, die Ausgangsprämisse äh, schon problematisch, finde ich, also allein die Annahme, dass es überhaupt möglich ist, den Menschen komplett in seiner Vollständigkeit und in seiner Diversität und, und Hybridität und Fluidität auf so einen Satz von Daten herunterbrechen zu können. Ein Reduktionismus. Also. Absolut. Ein, und deswegen nenne ich das Ganze auch Trivialanthropologie. Es ist eine sehr einfache und eben triviale, banale Vorstellung davon, was, was Menschen sind. Und das lässt sich ja dieses Denken auch dann übertragen auf andere Wesen. Ne? Also wenn der Mensch so aufgebaut ist, dann sind natürlich auch alle anderen Wesen irgendwie aufgebaut so aufgebaut. Und dann können wir dadurch eben hergehen und können erstmal bewerten, was finden wir denn gut und was finden wir schlecht. Mhm. Und ähm, die Frage ist natürlich, wer macht das? Wer bewertet das denn? Wer legt das denn fest, was, was für Charaktereigenschaften irgendwie nicht so toll sind an mir? Was, wer legt das denn fest und wer hat dann auch die Mittel, auch die finanziellen Ressourcen, ähm, das irgendwie durchführen zu lassen? Das heißt, der Mensch wird durch auf Grundlage dieses äh, verqueren und trivialen Menschenbildes mit einem entsprechenden wissenschaftlichen Verständnis dabei äh, zu einer kontrollierbaren äh, und bewertbaren, bemessbaren Einheit. Und kontrollierbar durch wen? Mhm. Genau, kann sich jeder zu Hause selber die Antwort
0: äh, geben ja. oder hat sie schon in der Hand vielleicht. Ja. Ähm, und das, da sprechen Sie natürlich auch weiter über die ganzen ethischen Konsequenzen, die es hätte, oder die, die ethischen Fragen und Diskussionen, die man da stellen müsste. Sie sind jetzt ein bisschen schnell von diesem, mit dieser Todesfrage weggerannt. Ach, weil ich habe ja gesagt, es sei ein Heilsversprechen. Und ich finde das schon sehr interessant und gerade auch interessant, weil vor mir auch ein Theologe sitzt. Und das Christentum als eine ähm, Religion die sich auch mit dem Tod auseinandersetzt, würde ich sogar sagen, doch auch den Tod überwinden möchte, dem Tod den Stachel ziehen. Das sind auch andere Religionen, die das, äh, die das sozusagen versuchen oder jedenfalls anstreben. Gibt es da irgendeine Nähe? Bin Sie da in Nähe?
2: Der Begriff des Transhumanismus kommt ja eigentlich von Dante. Mhm. Äh, äh, Transhuman change. Äh, Dante blickt in äh, Beatrice und die Beatrice blickt in die Sonne. Da kann er nicht reinblicken, das ist das Licht Gottes. Äh, das ist für ihn zu hell. Und, äh, und die lächelt und immer wo er lächelt, fängt er sich an zu verwandeln. Das, mhm. Der ganze Dante ist eigentlich äh, 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 ein verklemmter Mensch, der nicht irgendwie neben sich steht. Also wie viele Transhumanisten meines Erachtens auch. Und, und, und dieses Lächeln von Beatrice befreit ihn, macht ihn innerfrei. frei. Und dann spricht davon, in der englischen Übersetzung heißt es eine Transhuman Change. Und das hat man dann übernommen, auch von diesem Text. Aber äh, äh, wenn jemand lächelt, äh, äh, also... Äh, ein Lächeln kann man nicht gezielt herbeiführen durch Knopfdruck. Mhm. Oder wenn Sie es doch schaffen, wenn ich jetzt schaffe, Sie per Knopfdruck zum Lächeln zu bringen, dann werde ich mir selbst nicht Sie abnehmen, ich selbst nicht abnehmen <lacht> dass Sie es wirklich lächeln, sondern dann habe ich es ja selber gemacht. Und das ist genau das, was Christen als Gnade bezeichnen. Die wirklichen Transformationen kommen durch Gnade zustande. Nicht durch technische Steuerung, auch nicht durch irgendwelche Naturgesetze, sondern das, was, wo, wo Kult, Kultur sich abspielt. Mhm. Man muss sich auch immer klar machen, wenn man die lange Geschichte der Technik anschaut, dass Technik und Kultur immer miteinander verschränkt sind. Zum Beispiel die ganzen Religionen, die wir kennen, die gibt es nur wegen Technik. Ohne Gedächtnistechnologien mhm dass ich Bücher aufschreibe, dass ich Schriften lerne, dass ich die, die Texte sammle, dass Leute ausgebildet sind, die sagen, dieser Text ist wichtig, ist nicht. Ohne die würde man sich nicht erinnern, dass es so jemand wie Christus oder Mohammed gab. Und das sind hochkomplexe Kulturtechnologien, die dafür notwendig sind. Auch die ganze Schriftrevolution in der Antike, dass dann jeder plötzlich eine Rede halten konnte, obwohl er keine, keine Ahnung hatte. Das war ein kultureller Transformationsprozess. Und das Sicherste, was man immer sagen kann, wenn man die Techniken hat, es kommt was vollkommen anderes raus, als was vorher geplant wurde. Weil Menschen Eben und da kommt auch diese, äh, die, äh, das ins Spiel, dass man einerseits denkt, eine Technik, das erlaubt mir jetzt Kontrolle über die Welt zu kriegen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie Leute, die zum Beispiel Schriftzeichen entwickeln und die mir erlauben, Reich zu kontrollieren. Aber die fangen dann auch an, mich zu kontrollieren. Und dann entstehen wieder neue... Wunder Vulnerabilitäten, würde ich sagen. Also einerseits glaubt man durch Technik Verwundbarkeit abschaffen zu können mhm. und gleichzeitig wird man aber wieder abhängig, es stehen neue Abhängigkeiten und neue Verwundbarkeiten. Ich
0: bin mir allerdings jetzt nicht ganz sicher, <lacht> ähm, wie Sie mir eine Frage beantwortet haben, von der Nähe der, des ähm, sozusagen... Desideriums des Nichtsterbens oder sozusagen nach dem Tod weiterleben im Christentum und anderen Religionen und der Nähe zu dem, was Sie jetzt gerade ähm, äh, erklärt haben.
2: Ja, äh, sagen wir mal, das Verlangen nach Unsterblichkeit ist immer was, was bleibender Bedeutung zu schaffen, äh, wo ich wirklich mich selbst wiedererkenne als etwas, das nicht nur vergänglich und flüchtig ist. Mhm. Aber das hat eben zunächst mal damit zu tun, dass ich mich mit meiner eigenen Verwundbarkeit auseinandersetze. Mhm. Also genau das Gegenteil von dem, nicht jetzt versuche, jeden Fehler auszumerzen mhm. und dabei letzt, indirekt noch mal als Kollateralscheiden mir ganz viele andere Fehler und Probleme einhandle. Sie also die beginnen gar nicht mitgedacht an ganz anderen Stellen. Ja, mhm. sondern das funktioniert eigentlich wie das berühmte Kunstwerk von Josef Beuys, aus dem dann auch mein Freund Christoph Schlingensief mal eine, eine Performance-Aktion gemacht hat. Wer seine Wunde zeigt, wird geheilt. Mhm. Er hat Krebs gehabt und hat dann eine Demonstranz vor sich hergetragen mit, mit dem Krebs. Erstmal die Fähigkeit überhaupt Fehler und Schwächen einzugestehen, das ist eigentlich auch das unter Umständen, was einen Menschen liebenswert macht mhm. und von einer äußeren Hülle unterscheidet. Und diese Aufrichtigkeit im Umgang miteinander ist zunächst einmal das, was äh, sowas wie, äh, was Tante Transhuman Change nennt, eine Transformation erlaubt, wo ich merke, mein Leben, Leben hat einen Sinn, eine Bedeutung. Mhm. Und mit dieser Frage kann ich mich nicht durch rein auseinandersetzen, indem ich rein technische, problemlösende Fragen an die Welt herantrage.
0: Mhm.
2: Das heißt, es ist eigentlich die falsche Perspektive. In allen religiösen Traditionen wird diese Frage nach der Unsterblichkeit behandelt, das ewige Leben, die Visio Dei. Oder auch bei Hannah Arendt, äh, äh, die, 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 äh, das, das, äh, was es bedeutet in der Kultur, Menschen hervorzubringen, die wir als unsterblich wahrnehmen, mhm. wenn es auch nur Einstein oder Goethe oder Faust äh, oder, oder äh, Shakespeare ist, äh, was was das für eine kulturelle Leistung ist, die funktioniert nicht nach technischen Problemlösungsstrategien. Es genau. sind ganz andere Qualitäten gefragt.
0: Aber das Spannende ist ja trotzdem, Sie hatten es zuvor auch ähm, angetönt, dieses Mind-Uploading. Das ist ja genau eine Form des Versuchs, unsterblich zu bleiben. Eben, dass man und dann die ganzen Überlegungen. Sie haben es schon ein bisschen vorweggenommen, oder, dass man Geist und Körper trennen könnte, diesen Geist auf ein Medium laden in eine Cloud und dort äh, für immer zu existieren, jedenfalls solange, wie diese Clouds überhaupt äh, quasi mit Strom und so weiter versorgt werden können. Also da kommt ja genau dieser Aspekt ähm, rein und
1: wird sozusagen technisch ähm,
0: ja, versucht, äh, dingfest zu machen.
1: Ja, ähm, aber also ich sehe das Ganze ja nicht aus einer theologischen Perspektive, aber ich glaube, den Ursprung äh, hat diese Unsterblichkeitsbestrebung äh, die sich unter anderem sich im Mind Uploading beispielsweise äußert und in dieser Idee von der virtuellen Unsterblichkeit, der Loslösung vom gebrechlichen Körper, liegt, begründet eigentlich in der Vorstellung, dass wir Menschen so defizitär sind, mhm. so wie wir sind. Wir sind eigentlich schon kaputt auf die Welt gekommen mhm. und müssen all die Mängel, die wir haben, die wir mitbringen, in irgendeiner Form beheben. Ein Mangel davon, und der wird im Transhumanismus als einer der grundlegendsten oder wichtigsten gesehen, ist der, der Mangel an Zeit. Mhm. Ähm, dass wir einfach nicht genug haben. Wir haben von nichts, von dem, was wir haben, genug. Mhm. Deswegen sage ich in, in äh, einem Buch auch, äh, der Transhumanismus baut eigentlich auf ein sehr einfaches Prinzip, nämlich mehr ist besser. Mhm. Genau. Das Und, schreiben Sie in dieser Einführung Transhumanismus. Genau. Und ja. ähm, mehr von allem, ob es jetzt von Intelligenz ist oder Wahrnehmungsfähigkeiten was auch immer, Daseinsmöglichkeiten, Erfahrungsmöglichkeiten, emotionale Empfindungsmöglichkeiten äh, oder vor allen Dingen auch mehr an Zeit. Ja. Ne? Und deswegen die Idee, ähm, als erstes mal das Ding mit der Zeit zu klären. Und entweder so lange wie nur irgend möglich unser Leben auszudehnen oder aber das Problem mit dem Tod generell zu überwinden. Weil wenn wir mehr Zeit haben, haben wir dann auch mehr Zeit, alle anderen Probleme anzugehen, die aus transhumanistischer Sicht den Menschen ähm, ja, behelligen. Also entgrenzen wir uns zuerst mal und dann nehmen genau. wir uns den anderen genau. Problemen an. Aber das ist ja, heißt ja noch lange nicht, dass wir alle Menschen gleichzeitig ähm, wenn wir, sobald wir es können unsterblich machen nein natürlich nicht natürlich ist auch da ähm, denn die Frage wer bekommt das dann zuerst genau, theoretisch ja, auf jeden Fall und theoretisch könnten das auch erstmal ein paar wichtige äh, Wissenschaftsmenschen äh, sein die halt dann hergehen und äh, sich erstmal anderen Problemen äh, zuwenden äh, wie beispielsweise was machen wir denn dann wenn mit dem Planeten Erde wenn, der, wenn alle Menschen unsterblich sind wo sollen die denn dann leben mhm. ne? also das heißt es können auch erstmal ein paar wenige unsterblich gemacht werden, die sich dann um die Bevölkerungsmöglichkeiten anderer Planeten kümmern, ähm, wo dann die dann unsterblichen Menschen hinauswandern können. Ne? Also das ist, äh, es liegt alles nach meinem Verständnis in diesem sehr seltsamen Verständnis vom Menschen begründet, ähm, der ein kaputtes Wesen ist. Wenn wir uns nicht als kaputt erfahren ähm, oder wenn wir uns nicht als mangelhaft wahrnehmen, dann braucht ein bräuchten wir das nicht. Ich finde das sehr so interessant. Und dazu können Sie bestimmt auch mehr sagen, Herr Hoff.
0: Sie haben ja hier ein, ein Monumentalwerk sozusagen geschrieben, Verteidigung des Heiligen. Da geht es Ihnen eben auch um eine Anthropologie. Und ich frage mich, woher kommt denn diese Misanthropie, auch diese, diese Haltung gegenüber dem Menschen, die Verachtung gegenüber dem Menschen?
2: Ich glaube, die entscheidenden Weichenstellungen das habe ich schon mal angesprochen. sie sind eigentlich mhm. in der frühen Neuzeit, in der Zeitalter von Descartes und Newton mhm. entstanden, wo ein extrem dualistisches Weltbild entstanden ist. Das wird immer in der Antike zurückschreiben. Mhm. Ich knüpfe sehr stark an Platon an, weil der radikal anti-dualistisch ist in vielen Punkten. Äh, äh, in der Moderne entsteht die Vorstellung, dass sich Geistiges als äh, von Körperlichem und Leiblichem Leib ist, nicht Körper, das ist ein gelebtes. Mhm körper erlebter körper Portim äh, äh, also dass, man das auseinanderdividieren dass man das auseinander dividieren kann man also äh, körper und Leibig, was ich frage ich, frag, ich frag immer äh, äh, die preisfrage meinen studenten wenn es juckt in meinem Zeh, juckt es in meinem Kopf oder in meinem Zeh. Mhm. Man hat lange Zeit tatsächlich unter dem Einfluss von Descartes geglaubt, äh, da kommen elementare Sinnesreize, die, jucken, die reizen meinen Zeh und dann geht das ins Gehirn. Und da werden die Informationen dann eben genauso wie in der Druckmaschine, die Buchstaben zusammengebaut, synthetisiert und dann entsteht irgendwie sowas wie ein Bewusstsein. Mhm. Und das ist dann eigentlich eine Rechenmaschine. Äh, und, äh, und dann äh, hat man am Schluss noch irgendwas übrig gehabt, äh, meistens, heute auch. Äh, nämlich, äh, irgendwie noch Gefühle und Emotionen und intentionales Erleben. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie so einen Ikea-Bausatz bekommen. Sie bauen alles zusammen und denken, oh, das ist noch nett, die haben noch ein paar Schrauben übrig gelassen. Mhm. Äh, äh, die waren aber eigentlich wesentlich für das ganze Ding. Nur wenn man es so zusammenbaut, kommt man nicht richtig hin. Wir sind eigentlich in der neurobiologischen Forschung viel weiter. Wir machen jetzt 4e-Cognition. Das heißt, unser, unser Denken ist embodied. Es ist verleiblicht. Mein, mein Bauch spielt da genauso eine Rolle wie mein Gehirn. Oder meine Muskelbewegungen. Oder der Zeh und der C, genau.
1: Äh,
2: embodied, wir sind extended. Das heißt, äh, wir haben unter Umständen Tools. Äh, wenn ich einen Hut anhabe dann äh, mit einem äh, Beispiel von Melo Ponti, die Feder, die äh, mit dem Hut an den äh, an der Türrahmen streift, dann habe ich das Gefühl, den führenden Rahmen zu berühren. Mhm. Obwohl der Hut eigentlich, äh, der ist eine Extension meines Leibes. Das, genau. ich, bin, ich bin Teil meiner Umwelt. Das heißt, wenn ich dieses Glas sehe, da denke ich nicht nach, was für eine Information ist das, was kann ich damit machen, sondern ich sehe dieses Glas, weil ich intuitiv sofort das Bedürfnis habe, danach zu greifen. Mhm. Das Löst bei mir eine bestimmte Bewegungsablaufwach und wir sind enacted und, und genau diese Art, dass nämlich das Denken gar nicht im Kopf stattfindet, sondern ein hochkomplexer, holistischer, ganzheitlicher ja. Prozess ist, der mit Zuständen zu tun hat. Wenn man das mal verstanden hat und wir haben da riesige ich verstehe das
0: Ihre Studierende, weil Sie haben gesagt, es ist die Preisfrage, ob es im Kopf ja reinzieht. ich
2: versuche denen das beizubringen. Ich habe auch gerade ein Forschungsprojekt zur E-Cognition und Embodied Cognition bekommen vom österreichischen Forschungsband. aber es ist tatsächlich die wichtigste Forschung dazu ist in den letzten 40, 30 Jahren eigentlich erst gestanden. Und das, was die Transhumanisten erzählen, ist dieser alte Kognitivismus, mhm. der mittlerweile vollkommen outdated ist. Das heißt, Mind Uploading ist auch so reine Science Fiction, der Keine seriöse Art.
0: Outdated ja. Science Fiction, das kostet unheimlich viel Geld, diese Forschung. Es gab äh, ja. in der Schweiz dieses Human Brain Project, das an der EPFL unter anderem durchgeführt wurde. Ähm, Extrem viel Forschungsgelder dafür draufgegangen oder immer noch? Ich glaube, es läuft momentan noch. Wenn Sie mir jetzt sagen Outdated und überhaupt, weshalb kriegt es so viel Aufmerksamkeit und vor allen Dingen mit dieser Aufmerksamkeit auch die
1: ganzen Gelder? Ja, also ich, also das eine ist sicherlich, dass ähm dass die, diejenigen, die da die finanziellen Ressourcen haben, natürlich sich auch irgendwas daraus erhoffen, dass es in irgendeiner Form, ähm, weiß ich nicht, politisch, ökonomisch äh, auch positive Folgen hat. Ein anderer Punkt ist, dass, dass wir, glaube ich, Menschen mit äh, so einer Schwarz-Weiß-Weltsicht immer leicht bekommen in solchen Kontexten. Also wo immer Dinge kompliziert sind, neigen wir generell, glaube ich, dazu, entweder äh, so einem ähm, ich lehne das alles ab, Weg zu folgen. Ich finde das alles problematisch und das will ich nicht, das mag ich nicht. Also so in dem Fall jetzt Technikskeptizismus oder Ablehnung von Technik generell. Oder aber dem, dem anderen Extrem, also so einer euphorischen, ich habe ein Problem, also knall Technik drauf, Haltung mhm. ähm, zu verfallen. Erst wenn wir Dinge differenzierter sehen, genauer sehen, komplexer sehen, äh, dann können wir uns äh, in diesen großen Graubereich dazwischen bewegen. Und die Versprechen, die äh, durch jetzt Neuralink oder die Singularity University oder all diese Einrichtungen oder Google meinetwegen auch oder Amazon oder all das gemacht werden, ist halt, wir haben eine Lösung für alle deine Probleme. Oder zumindest für das Problem, das wir gerade sehen und um das wir Neuralink beispielsweise uns kümmern. Kümmern. Mhm. Das ist, glaube ich, für viele Menschen sehr attraktiv.
2: Ich, Joel Harari ist ein gutes Beispiel dafür, mhm. wie, wie bestimmte jemand, der sehr gut Geschichten erzählen kann, die Bücher wären eigentlich in der Science-Fiction-Abteilung gut aufgehoben, aber warum werden die als Historiografie als seriöse Forschung verkauft? Und das haben wir sehr oft hier in diesem Bereich auch, viele Forschungsgelder werden das Human Brain Project war ein Beispiel dafür, für eigentlich ein gigantischer Rohrkreperer, würde ich mal sagen. Also, vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber äh, wo eigentlich viel Geld reingesteckt wird und ganz, ganz wenig rauskam. Mhm. Äh, aber, und, aber es ist tatsächlich so, auch die Leute, die hier dann äh, auftauchen und dann als sich Zukunftsforscher präsentieren, da stehen dann Namen drunter wie Cambridge und Oxford und äh, Harvard. Mhm. In Wirklichkeit sind es aber Leute, die irgendwelche Wagen drittmittelprojekte haben. Selten jemand, der ein ordentliches Berufungsverfahren durchgemacht hat. Es sind Leute, die letztendlich an den Rändern der Forschung sich bewegen, sehr viel Geld da reinstecken, dadurch auch Unterstützung und Labeling machen und dann gehen sie hin und beraten Politiker, wie Harari jetzt eben, der dann das Davos-Forum berät mhm. und dann wird, wird dieser Narrativ gepusht, der allerdings wirklich von der seriösen Forschung überhaupt nicht ernst genommen wird.
0: Ich möchte aber das noch kurz äh, von, von einer anderen Seite beleuchten. Und zwar die Frage nach dem Glauben. Weil es hat ja ganz viel auch damit zu tun, dass, wenn das noch nicht festgelegt ist, dass da ein Glauben dahinter steckt. Und wir haben schon das ähm, äh, zu streifen begonnen. Aber es gibt ja dann auch so Phänomene wie Kirchen, die die künftige Superintelligenz verehren. Und da kommt dann auch wieder Google als Stichwort rein, nämlich der ehemalige ähm, Entwickler, glaube ich, von Google äh, war das, der eben eine, ähm, Anthony Lewandowski, der eine Kirche mit dem Namen The New Way 2015 ähm, gegründet hat. Und da frage ich mich dann schon, wenn solche Phänomene gibt in diesem Ganzen, wie ist das denn einzuschätzen?
1: Ja, also da würde ich jetzt ähm, bei solchen Beispielen würde ich sagen, da ähm, betet quasi der Kapitalismus sich selbst an. Ähm, also die Ausgeburten des äh, kapitalistischen Systems, äh, nämlich von weißen Menschen erzeugte Technologien äh, werden als irgendwie... Äh, als ja, aber die meinen das ja ernst. Also ja, ja natürlich. Ja, na klar. Aber warum sollten sie auch nicht? Also sie haben ja, sie sind ja in diesem System drin und sie finden, dass sie vertrauen auf dieses mhm. System und finden das gut. Äh, deswegen natürlich nehmen sie das ernst. Das Problem, was... also Abgesehen davon, dass ich erstmal generell ganz vorsichtig sagen würde, Menschen sollen bitte anbeten, wen oder was sie wollen. Mhm. Äh, abgesehen von jetzt dem kapitalistischen System, das ich als problematisch empfinde und was dahinter steht, finde ich die Nähe zu rechten Strömungen an dieser Stelle sehr viel problematischer noch, ähm, dass wir beispielsweise auch Nick Land hat da irgendwie, ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, dieses The Dark Enlightenment. Ähm, ein, ein Text hervorgebracht, der irgendwie von einer antidemokratischen Elitenherrschaft träumt, von ähm, äh, durch Algorithmen und äh, KI-Technologien ähm, äh, abgegradeten Übermenschen, mhm. wie er das sagt, äh, die halt sich an, am Prinzip der Rationalität orientieren sollen und äh, was letztlich diese Vision einer künstlichen Superintelligenz. Ähm, vor, dadurch vorangetrieben wird. Aber das ist vielleicht
0: darf ich da gleich noch ja, ein bestimmt. Zitat von Lewandowski reingeben, weil es passt mhm. dazu. Eben. If there is something a billion times smarter than the smartest human, what else are you going to call it than God? Also wenn es etwas gibt, genau. das eine, eine Million mal intelligenter ist als der Mensch, ja, weshalb dann nicht Gott nennen? Oder das muss doch Gott sein, ne?
2: Das ist manchmal jetzt eine ganz alte Geschichte. Der Ursprung der Religion, darüber mache ich ja auch Vorlesungen, ist eigentlich nicht, dass man sich einen Gott ausgedacht hat. Sondern der Ursprung der Religion ist die Religionskritik. Religion im Judentum zum Beispiel entsteht in dem Augenblick, wo Menschen anfangen, sich ein goldenes Kalb zu bauen und sagen, das ist noch nicht ein Gott. In dem Augenblick, wo ich realisiere, wenn du irgendwas anbetest, das du selbst erschaffen hast, mhm. was du dir selbst ausdenken kannst, dann kann das nicht Gott sein. Religion ist eigentlich genau dasjenige, was ich mich an meine Grenzen führt, an die Grenzen des Begreifens. Daran haben sich alle Propheten, alle Mystiker abgearbeitet. Mhm. Dass es nämlich genau dann erst relevant wird, äh, 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 religiöse Frage zu stellen, wo ich nicht mehr mir selbst das ausdenken kann und, äh, oder wie Augustinus gesagt hat, wenn du es begreifen und definieren kannst, dann ist es nicht Gott. Mhm. Und wenn du es nicht definieren kannst, dann ist es Gott. Mhm. Also, äh, dass man über diese Frage nachdenkt. Jeder hängt sein Herz an irgendwas, was ihm absolut wichtig ist. Aber in dem Augenblick, wo ich mir an mein Herz an etwas Selbstgemachtes denke, hänge, in dem Augenblick äh, verfalle ich diesem Götzendienst. Und dann wird in der Schöne in dem Psalmen immer beschrieben, äh, man betet etwas an, das man selbst geschaffen hat. Mit dem einen Stück Holz macht man das Feuer, mit dem anderen kocht man das Essen, mit dem anderen baut man sich einen Gott. Und dann werden die Menschen so hohl und leer wie die Dinge, die sie anbeten. Und genau diese, diese, die, diese das saugt einem die Lebensenergie aus, dieses mhm. Anbeten von Götzen. So wie wenn ich jetzt der Effizienz hinterherläufe und immer, und dann kommen eben die kleinen grauen Männer die von der Zeitbank und die äh, stehlen mir die Zeit und ich glaube, ich würde immer mehr Zeit aussparen. Und dieser lebensverneinende Zug von falscher Religion, mhm. der ist eigentlich der Ursprung der Religion gewesen, dass man sagt, wir müssen hier Götzenkritik betreiben und sagen, Bietet nicht eure Kälber an.
1: Darf ich ganz kurz da einhaken, weil ich das nämlich ganz interessant finde, dass ähm, wir hatten es ja gerade von der Trivialanthropologie, ne, und dass mhm. dem, dem Ganzen eigentlich ein vereinfachtes Menschenbild zugrunde liegt, das mit der Komplexität von menschlicher Vielfalt überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ja. Und ähnlich scheint es mir dann doch auch dann bei, der, bei der Idee vom Göttlichen zu sein, ja. oder? Also genau das dass, gleiche. Ähm, ja. ne, dass das was eigentlich vorher undefinierbar per se war und undurchleuchtbar, unverfügbar auch, das wird auf einmal in Form einer künstlichen Superintelligenz zu etwas Verständlichem. Genau dieselbe Logik. Genau, genau dieselbe Logik und interessanterweise ja auch wieder, weil es von Menschen erschaffen worden ist am Ende, Vielleicht auch, das ist die Hoffnung, keine Ahnung, von Menschen kontrollierbar. Mhm. Ja. Ich möchte da gleich einhaken, vom Menschen
0: äh, erschaffen, weil wir haben schon gesagt, was dem zugrunde liegt, ist natürlich auch die Frage eines Menschenbildes. Das haben wir mhm. zuvor schon skizziert. Ähm, der japanische Robotiker Hiroshi ähm, Ishiguro, der sich an maschinellen Doppelgänger ähm, erschaffen hat, der hat da eben auch ganz klare Vorstellungen. Hören wir ihm zu.
5: All right. So we are changing the that human definitions.
1: That is interesting. You know
5: that we are not surviving in this world just for eating and sleeping. Okay. Okay. You know that the, the, we want to know we are looking for the our definition, the answer uh, to the question, what human is. This is the most important.
4: So this
0: is. are you If we
5: Can replace the our body with the machines. We can choose any kind of bodies: mm
0: -hmm.
5: three arms and four arms, and two four and four, four mm -hmm. three legs and four legs, or you know that I can have a kind of a car-like bodies right. and uh, yeah. rocket-like bodies. Yeah. We end of evolution. We are still, you know, okay. and, 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 and try to be a kind of a super humans, right? You know, they maybe. You know, in
0: Ja, zwei Arten von Menschen in Zukunft. Man hat sie im, im Film gesehen. Sie haben ihn ähm, getroffen, den ähm, Robotiker. Wie war das?
1: Es war, ähm, kurz gesagt, ein sehr schwieriges Gespräch, was ich äh, mit ihm geführt habe. Also ich habe mich gefreut, dass wir uns äh, treffen konnten. Es war ein 60-minütiges Gespräch, aber es war... Also er ist tatsächlich eingefleischter Transhumanist. Das hat, hat man im Rahmen dieses Gesprächs gemerkt und hat viele Positionen vertreten, die ich hochgradig problematisch fand. Das Schwierige an dieser Gesprächssituation war einfach, dass ähm, er dachte, ich wäre eine Journalistin und sich da auch nicht von einem eines Besseren belehren lassen wollte. Und wann immer ich kritische Einwände gegeben habe, ähm, ist er ähm, ja, unfreundlich geworden, sagen wir mal so, oder war, war dann ungehalten. Mhm. Und äh, ich versuche, in, das sieht man auch, glaube ich, in dieser Szene ganz gut, dass ich versuche, diplomatisch zu sein, immer sage, oh, very interesting. Mhm. Ähm, aber man sieht gleichzeitig auch mein Ringen mit der, mit der Situation. Und ähm, er hat tatsächlich, das ist nicht im Film zu sehen, aber zwischendurch so Sachen gesagt wie, ja, also wir wollen doch alle super Menschen werden. Und als ich dann meinte, also ich nicht, dann meinte er, naja, aber sie sind ja auch eine Einzelperson, sie brauchen es ja vielleicht auch nicht, aber wir müssen die Masse überzeugen davon, dass das hier wichtig und richtig ist, was wir tun. Mhm. Und ähm, auf meine Nachfrage, was mit jenen passiert, die da nicht so viel von halten, ja, die müssen wir, wir werden Mittel und Wege finden, so ungefähr, hat es ja, gesagt. Also man
0: merkt ja auch, wie begeistert er ist. Meine mhm. Lieblingsszene ähm, im Film ist sozusagen, wo er sagt, ja, vielleicht haben wir in der Zukunft äh, in Car-like Bodies, also ja. dass wir Körper hätten wie Autos. Total schöne Vorstellung. Genau, wollte ich gleich fragen, Herr Hoff, was wäre denn Ihre Lieblingsform?
2: ich fühle mich eigentlich ganz wohl so, wie ich bin. Ja, ne? Also, also diese, diese, diese... Sie sind auch äh, noch nicht überzeugt. Äh, äh, und ich freue mich am Leben und hoffe, dass ich das auch noch irgendwie weitergeben kann und andere daran teilhaben lasse. Und dann fühlt... Äh, also was, was, was macht denn eigentlich ein gutes Leben aus? Die, das sind ja immer so ähnliche Ideologien, wie wir sie auch im Stalinismus hatten oder so. Wir müssen jetzt äh, ein Zukunftsprogramm entwerfen. Da werden erstmal ganz viele Leute verheizt und am Schluss kommt dann die tolle Menschheit raus mhm. und die ist reine Hirngeburt. Äh, und keiner freut sich daran. Das sind ja Freunde. Ideologien. Deshalb finde ich auch diese ganze effektiven Altruismus und so, da bin ich mir hochsuspekt alles. Also das sind ja Leute, die nicht leben können und dann uns dann auf den Jenseits vertrösten. Und Das wird dann immer uns, den Regionen, vorgeworfen. Dabei, da geht es eigentlich darum, aufrichtig hier und jetzt zu leben und sich am Leben zu freuen. Aber deshalb, also ich will also gar nicht effektiven anders sein. Den Altruismus
0: habe ich bisher noch nicht so verstanden, wie Sie das jetzt gerade skizziert hat. Hätte ich jetzt in eine andere Richtung getan. Aber vielleicht vertiefe ich da einen Punkt. Sie sagen, Sie sind zufrieden, so wie Sie jetzt sind. Es wird von anderen Seiten gesagt, eben der Mensch ist defizitär. Das haben wir schon ausgeführt. Von Sophocles gibt es den Satz, es gibt viel Ungeheuerliches, aber das Ungeheuerlichste ist der Mensch. Mhm. Und dazu kann man natürlich sagen, ja, der Mensch schafft viel Ungeheures im positiven Sinn, aber eben auch Ungeheuerliches im negativen Sinn. Und dass es da sozusagen einen Technological Fix oder einen Technical Fix, wie man das ja auch nennt, äh, brauchen könnte. Ist das denn so abwegig, dieses Verständnis?
1: Also... Ich finde es persönlich schon abwegig. Also abwegig natürlich nicht in dem, darüber hatten wir ja auch gerade schon gesprochen, es, ähm, wann immer Dinge kompliziert erscheinen, versuchen wir einen möglichst einfachen Weg zu finden, um daraus herauszugehen. Also entweder wir finden es schlecht oder wir finden es total gut. Und ähm, die Technik ist so vielfältig und bietet uns so viele Möglichkeiten, dass es erstmal naheliegend erscheint, äh, Technologien auch als, als vielfältige Problemlösungs Tools einzusetzen, ja. ähm, aber wie gesagt, ähm, wir müssen uns die Dinge differenzierter anschauen. Das ist die vermutlich traurige, von Philosophie sehr häufig genutzte Möglichkeit, auf solche äh, unklaren Kontexte zu antworten. Es reicht nicht eine einfache Schwarz-Weiß-Sicht auf die Dinge, sondern wir müssen uns genauer uns anschauen, konkreter. Und diese
0: differenzierte Anschauung, das machen Sie ja auch selber. Sie schauen sich an, wie könnten wir denn mit solchen Techniken umgehen. Und Sie sprechen da auch von digitalen Tugenden, äh, die man entwickeln sollte, um so gegen Ende des Gesprächs noch die, die positiven Noten hervorzuheben.
2: Ähm, ja, äh, das Problem, das eigentliche Problem, von dem der Transhumanismus ablenkt, ist ja eigentlich die enge Verschränkung mit Marktideologien, die uns einen bestimmten Normtypus des Menschen auftragen.
1: Ja, absolut. Ein
2: perfektionierter Normtypus mhm. des Menschen, das habe ich eigentlich von Denkern wie Michel Foucault gelernt. Das, ist, das hat was mit Machtstrategie zu tun, mit Verhaltenssteuerung. Die halten sich alle für autonom. In Wirklichkeit ist das ziemlich stark kanalisiert und ist das, ist das steuerbar. Nicht, nicht von einzelnen Menschen, aber das System hat eine eigendynamik, Menschen zu kontrollieren. Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, hat Michel Foucault damals gesagt, ist, diese Machttechnologien zu unterlaufen, indem man Selbsttechnologien entwickelt.
0: Genau, und, das heißt und
2: Selbsttechnologien jetzt? sind eigentlich das, was wir früher als Spiritualität oder Tugendethik bezeichnet haben. Ich komme nicht vom Himmel gefallen und bin ein autonomes Subjekt und dann treffe ich eine autonome Entscheidung. Das heißt, ich brauche eine Lebensform, um überhaupt zum Beispiel zu unterscheiden, zu lernen, zwischen dem, was ich wirklich denke und dem, was ich jetzt mal ganz schnell poste, weil ich auch zur Gruppe dazugehören möchte. Das meine ich dann für, nehme ich mich als autonom wahr, aber in Wirklichkeit ist das hochgradig manipulierbar, um überhaupt ein Gefühl für meinen eigenen Körper zu bekommen, für meine eigenen Bedürfnisse, zu das, was mir Freude macht in meinem Leben oder eine ernsthafte Freundschaft zu entwickeln, das kann ich nicht, ohne Lebensform zu entwickeln, die das kultiviert, was die Griechen gesagt haben, erkenne dies selbst. Mhm. Ich muss überhaupt erst mal ein Bewusstsein, eine Wahrnehmung von mir selbst entwickeln, auch ein Wahrnehmungsvertrauen entwickeln. Da spricht Merlo Ponti von, wie mhm. Sie eben erwähnt haben. Und das ist ein langer Prozess. Und das ist genau der Punkt, wo auch in religiösen Traditionen spirituelle Praktiken oder auch Tugenden ins Spiel kommen. Also nicht eine Ethik, also die sagt...
0: können Sie das konkret machen? Wir sind schon gegen Ende ja. des, des Gesprächs.
2: Also was ist eine Tugendethik? Wenn ich als Tugendethik auf die Technologien, Ethiker, auf die Tugenden, auf die Technologien blicke, dann stellt sich nicht in erster Linie die Frage, welche Folgen hat das, ist das fair, ist das gerecht und so weiter. Das heißt, wenn ich diese Technologien so baue und dann allen möglichen Leuten verkaufe, wie das verändert das, ihr Verhalten im Leben? Mhm. Wie verändert sich ihre Umgangsform? Wenn ich plötzlich ein Handy überall rumleben habe am Mittagstisch und alle fangen an darauf rumzudaddeln, ist ja irgendwie nicht toll. Ich, so will ich eigentlich nicht leben. Und, äh, aber äh, kann man Technik so bauen, dass man das antizipiert? Und dass man die Technik integriert in unsere Lebensform, ohne dass die die kaputt machen oder uns nachher alle wie Autisten oder, oder ADS-Leute durch die Gegend laufen lassen. Das ist ja gegenwärtig passiert. Nicht, weil die Technik so böse ist, sondern weil die einfach schlecht, schlecht designt ist und nach dem Geschäftskonzept also designt ist, alle Leute abhängig zu machen und Aufmerksamkeit zu ernten, wie es dann heißt. im
0: Genau, und das beeinflusst dann ja. ähm, auch die, äh, überhaupt die ganze Verhaltensweise von Menschen. Das ist ja, ja schon... Äh, längst bewiesen. Ich habe trotzdem noch nicht verstanden, was genau äh, die praktischen Vorschläge sind. Und Sie, haben ja da auch, äh, Sie sprechen ja auch von einer Praxis des guten Miteinanders zwischen allen Wesen,
1: also ob das Mensch, Roboter oder Tiere sind. Wie, wie kommen wir dahin? Wie wir dahin kommen, das ist sicherlich noch ein, ein weiter Weg. Aber ähm, ich kann vielleicht erklären zumindest woher, wo ich das Hauptproblem auf jeden Fall sehe. Und das liegt unter anderem darin, dass wir, glaube ich, seit, zumindest die ethischen Systeme, die sich an Aristoteles orientieren, ähm, dass, wir, dass es uns immer vor allen Dingen darum zu gehen scheint, herauszufinden, wer ist denn hier das autonome moralische Subjekt. Mhm. Ne? Und wir, am, am Ende sagen wir vor allen Dingen immer, es ist der Mensch. Mhm. Ne? Um den Menschen dreht sich alles im Kosmos. Ähm, vielleicht gibt es noch so ein paar andere wichtige Tiere oder so, äh, die da auch irgendwie bedeuten sind, aber vor allen Dingen ist das Ganze sehr um den Menschen zentriert. Und ähm, Karen Barat hatten Sie gerade schon erwähnt, Donna Haraway ließ sie sich ja auch anführen, eine andere Denkerin, in der ich sehr nahe stehe. Ähm, die versuchen, diese, die Perspektive ähm, von den sogenannten Relater, den Handlungseinheiten, den Subjekten und Individuen abzurücken und eher darauf zu fokussieren, auch durchaus im Sinne von Hannah Arendt vielleicht. Was passiert inzwischen? den Subjekten und Objekten, mhm. ähm, wie können wir mehr auf die, und ich habe das dann Praxis des guten Miteinanders genannt, einfach um es ein bisschen griffiger vielleicht zu machen, wie können wir ähm, uns mehr darauf konzentrieren, wie eben ein solches gutes Miteinander aussieht und weniger darauf, wer daran teilhat. Mhm. Also... Ähm, dass wir weniger darauf achten, sind das jetzt hier Menschen, die hier am Tisch sitzen oder dürfen vielleicht auch noch Hunde irgendwie mitmachen oder vielleicht auch noch bestimmte Pflanzen, vielleicht die Rosen ähm, oder aber auch Maschinen und wenn ja, welche Maschinen, sondern eher fragen, wie können wir denn unabhängig davon, wer, wer, wer Teil hat, äh, schauen, dass es eine gute Teilhabe ist. Mhm. Ein gutes Miteinander eben meinetwegen. Oder gute Relationen, gute Beziehungen, wie auch immer man das genau dann nennen möchte. Ich nehme das als Schlusswort. Wir sind jetzt am Ende des Gesprächs. Vielen
0: herzlichen Dank für Ihre spannenden Ausführungen, Johannes Hoff, Janina Lo. Dankeschön. <lacht>